1: apoia.se barra CL apoia.se CL saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 9653 8908 Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora
2: Olá, estamos no ar. Começa agora o seu o nosso programa Economia Fácil. Muito bom falar com você, muito bom estar de volta ao vivo para todas as plataformas da web, rádio censura livre, conversando com você e trazendo os destaques da economia e da conjuntura. Vamos entrando lentamente na nossa live, agradecendo vocês por estarem participando aqui conosco, perguntando sempre a vocês se o som está bem, está bom, se a imagem está indo legal aí para vocês. Se tiver tudo legal, vamos começar o programa. Vou botar a vinhetinha do programa e a gente já é, já começa depois de tantas vinhetas, tantos anúncios, mais uma live do programa Economia Fácil.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
2: Olá, ouvintes e internautas. Sou o economista Almir Cesar Filho e começa agora mais um episódio do programa Economia Fácil. Uma produção da Agência de Notícias Alternativa Nota para a Rádio Censura Livre suas plataformas webs e emissoras parceiras. Nesta live, vamos conversar sobre o ultradireitista Javier Milley, que, infelizmente, para alguns e felizmente para outros, venceu Sérgio Massa, atual ministro da Economia da Argentina, ele... Javier Melen, que toma posse no dia 10 de dezembro, portanto, na data de hoje que estamos gravando aqui a live, há menos de duas semanas. Javier Melen se autodenomina libertário e anarcocapitalista, e admirador da ex-primeira-ministra conservadora e neoliberal do Reino Unido, Margaret Thatcher, e tem como objetivo ter um governo só com oito ministérios e defende fechar o Banco Central do país, acabar com o peso como moeda e usar o dólar dos Estados Unidos como moeda local. Diz também ser contra a interferência do Estado na sociedade e a favor do sistema de livre mercado. Durante a campanha, durante a campanha afirmou que seu governo será uma motosserra, uma motosserra para reduzir os gastos públicos alega que o aquecimento global é falso e defende um sistema de educação não obrigatório privado, além de outras coisas bárbaras, né? como liberação da venda de órgãos e outras cositas mas que nós vamos tratar, mas principalmente a questão das privatizações e da dolarização, que é o tema de hoje. Nós estamos falando aí da Economics, uma nova economia, pelo menos o arcabouço, uma matriz de uma nova economia, que ele diz que vai implementar na Argentina. Outros já estão falando de milenarismo. Isso tudo a gente vai tratar no programa de hoje, um programa meu com você, um bate-papo, que a gente vai tentar sanar as dúvidas, não como uma forma de entrevista, mas sim como um bate-papo completo hoje, aqui, nas, nesta edição do Economia é Fácil. As pessoas já vão entrando, né, agradecendo o Antônio de Padre Figueiredo, já disse, ó, o áudio tá legal, a imagem tá legal, muito bom, e ele também deu uma boa noite, bom, bom programa, agradecemos a parceria com a Web Rádio Sessora Livre, abraço, fratea. Muito obrigado ao meu amigo, ao meu mestre do rádio jornalismo, Antônio. Figueiredo E a gente já pede você amigo e amiga ouvinte que está nos acompanhando, dá aquele like esperto e já fica ligado para participar aqui conosco. Você, se você gostar dessa edição, deixe o seu like, deixe o seu like em todas as redes sociais e plataformas que você está acompanhando a gente. Compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal. É claro, deixe, participe aqui conosco deixando o seu comentário ou no chat ou depois da live na caixa de comentário, tá bom? Você também pode participar aqui conosco com o nosso WhatsApp, o 5538908. vou repetir para quem está nos acompanhando pelo áudio, 21965538908, nós temos um e-mail contatoselweb.com, você pode estar nos assistindo aí pelo YouTube, Facebook, Twitter, nessas plataformas você vê, pode assistir as edições anteriores e os outros programas, se perder algum trecho aqui também, volta lá para assistir, e é claro, ouça-nos pelo celular, tablet, smart TV, pelo aplicativo de rádio online, instale o RádiosNet. Que é o aplicativo que a gente sugere a você, nosso parceiro Ou nosso app exclusivo né? O app da Web Rádio Cessura Livre Baixo ambos lá na Play Store Ouça-nos também Pelo portal de notícias www.clwebradio.com E acompanhe a grade completa Da Web Rádio Cessura Livre E se informe com mais notícias Essa semana mesmo Última, Eu escrevi dois artigos Estão lá no portal de notícias Um sobre os 450 anos de Niterói é o último que eu publiquei lá no site. Corre lá, dá uma olhada. E, é claro, ouça o nosso podcast nas plataformas Dizzy, Spotify, Anjo, Google Podcast, principais plataformas de áudio e agregadores de podcast, tá bom? Vamos à edição do programa de hoje, falando sobre a dolarização da Argentina, a proposta que, em menos de 10 dias, pode estar sendo implementada. Estou aqui com o meu cafezinho uma segunda-feira bem puxada estou aqui com vocês e por que se corre corre para tratarmos esse ponto porque nós não deixamos para depois da posse é, do Javier Milei porque ele já anuncia medidas de choque certo medidas de choque e mudar totalmente a estrutura da economia argentina na suposta busca por estabilizar é, a acabar com a inflação que já superou a casa dos 140% ao ano. Certo? Acumulado mais de 140% ao ano. Então, estamos falando não só da recente eleição na Argentina. Eu trouxe o Javier Milley à presidência dele, que era um candidato inédito na história argentina, é, inédito passar o segundo turno e inédito vencer. Ele que, se, ele que é um ultradireitista, se diz libertário, libertário. Então, como eu disse, o título de hoje é Milley e a Argentina, argentina, nome né? Nós vamos discutir aqui os desafios, perspectivas em tempos de mudança, né? E a vitória dele foi uma reviravolta significativa e para muitos inesperada, né? Especialmente quando ele não venceu no primeiro turno, nem liderou no primeiro turno, então havia uma, talvez uma, uma esperança, uma expectativa que o Sérgio Massa, ele que vem das hostes peronistas atual ministro da Fazenda da República Argentina vencesse no segundo turno, o que acabou não acontecendo é, o Milley moderou o discurso dele no segundo turno conseguiu capitalizar os votos dos demais candidatos de oposição ao atual governo, preciso colocar o Sérgio Massa, de certa maneira, é o era o candidato governista, ele que era o ministro da Fazenda, do Alberto Fernandes, atual presidente da Argentina, ele que vem das é, colunas, das hostes do peronismo, que é um movimento argentino muito amplo, e é difícil definir como esquerda e direita, é um movimento nacionalista, populista. E o Alberto Fernandes deixa para o seu futuro, para o seu sucessor, uma inflação gigantesca. É bem verdade que ele herdou uma inflação muito alta do Macri, né? do Ricardo Macri, o presidente anterior, presidente da direita, um presidente liberal, da direita liberal tradicional argentina, só que, durante o mandato do Alberto Fernandes, as coisas desandou ainda mais, inclusive com a profunda desvalorização da moeda argentina, no peso perante o dólar. E isso, inclusive, levou uma expectativa da opinião pública de ruptura, de necessidade, aliás, uma busca pela ruptura. Tendo em vista, inclusive, que Alberto Fernandes é ligado e tem como sua vice-presidente Ligado a um governo de anterior ao Macri, que era o governo da Cristina Kirchner, ela que por sua vez é sucessora do Nestor Kirchner e por sua vez do Duald, né? Então, governos peronistas que vieram na sequência da revolução argentina de 2000, 2001, com aquela profunda crise econômica que levou à derrubada, né? Empurrou a renúncia forçada pelos protestos de rua do então presidente de la Rua o presidente, de certa maneira ligado ao centro, um pouco à centro-esquerda, e que justamente era uma ruptura com o peronismo. Então, nos últimos 30, pouco mais de 30, 40 anos desde a redemocratização, a da ditadura militar, a Argentina vive governos peronistas alternados em alguma medida com a centro-direita e direita, a direita conservadora, tradicional, liberal, Argentina o assento direita, a Argentina, em alguma medida ligada à União Cívica Radical e outros partidos assemelhados existe na Argentina. Então, existe, portanto, uma continuidade, ou pelo menos aos olhos do eleitorado, uma continuidade nos últimos 40 anos, mesmo que a Argentina tenha passado por uma fase durante o governo Mene, nos anos 90, final dos anos 80, um pouco antes do final dos anos 90, de dolarização, e de privatizações, né? a Argentina serviu como modelo ao neoliberalismo, inclusive aqui no Brasil, né? Com privatizações quase totais da economia, é mesmo que depois, a partir da crise argentina de 2001, parte das empresas argentinas tenham sido reestatizadas, e a Previdência Social também, que tinha sido privatizada na Argentina. A, privatização, a reestatização, inclusive, da Previdência Social, foi um importante movimento de massas na Argentina, e também porque a Previdência estava falindo e, e não iria pagar seus aposentados. Então, ela foi, em grande medida, reestatizada. E a Argentina abandonou a paridade com o dólar, né? A, a dolarização a argentina, que era uma paridade na né? qual um peso, que a moeda a argentina cotava, era cotada a um dólar, né? um dólar, um peso. Isso, com, apesar de bastante intervenção, da necessidade de intervenção, um câmbio e ter, é, ter que, para isso, grandes, ter uma grande reserva de dinheiro para poder manter essa situação, Vejam que artificial. O plano real, em alguma medida, copia várias dessas medidas. E a gente vai tratar... Vai continuar tratando aqui, certo? Agradecendo vocês aí por participarem aqui conosco. É, pediram a vocês para compartilhar nas redes sociais, chamar o pessoal para participar aqui conosco, né? Que a gente está aqui conversando sobre dolarização. É importante algumas coisas explicar é, para vocês o que é a dolarização, tentar dissecar algumas das medidas. Então, uma delas é que o, o, o Milley vai assumir, pretende vai assumir, fazer um grande choque na economia. Mas antes, vamos falar um pouquinho ainda sobre o contexto eleitoral. Eu falei um pouco da história recente da Argentina, né? é, é importante a gente localizar, é, eu, eu contei para vocês essa ligação do, do massa com o peronismo, né? Botei aqui na, aqui na tela para vocês, o Massa é ligado, ele não é um kirchnerista, é né? o grupo do, do, do falecido Néstor Kirchner e sua esposa, que também ambos foram presidentes da República Argentina, o a Cristina né e Foi o grupo responsável por reverter parte das boa parte das políticas neoliberais implementadas no final dos anos no 80 e nos anos 90, na tentativa de recuperar a economia argentina do, da crise vivida no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Né? A Argentina viveu uma década de 90 com uma instabilidade, mas, ao final, começou com as sucessivas crises neoliberais do mundo. né? Crise mexicana, crise asiática, crise russa, a própria crise brasileira empurrou a Argentina para uma profunda crise econômica, uma dificuldade de manter a paridade, um endividamento público para manter a, a paridade do, do, do peso ao dólar, uma, déficits públicos, dificuldades de exportação, retorno da inflação através é, do mercado, do mar, mercado clandestino, tá? é, o vulgo mercado negro, né, que é uma expressão que já está caindo em desuso né, atualmente, né, a tare, a, 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 está associada acertadamente ao ao racismo, e essas medidas de reversão do neoliberalismo permitiam uma política de bem-estar social, de combate à fome, à miséria, políticas assistenciais, crédito, que de certa maneira lembrava as políticas do governo Lula, 1 e 2, e Dilma. Né? Então, há esse rebatimento, mas ao final do governo Cristina Kirchner Veio o Ricardo Macri com uma política neoliberal de tentar voltar com privatizações, é, de redução dos benefícios assistenciais, com propostas de combater a inflação, porque já no fim do governo Cristina Kirchner, a inflação voltou a disparar na Argentina, é, houve um, um processo de desaceleração da economia, né, de, de paralisia. Então, só que Ricardo. Macri não conseguiu, perdeu a eleição, né, e Macri muito associado, lembra muito em alguma medida do governo Temer, né, o governo Temer inclusive tentou buscar boas relações com eles por similaridade, o Sebastião Pinheira no, no Chile também, criar um eixo aqui no Cone Sul dessas medidas, né, e não conseguiu, o governo perdeu o Alberto a eleição, a sua reeleição para o Alberto Fernandes. Justamente o Alberto Fernandes é, também teve dificuldades de manter a sua política econômica. A inflação, de fato, disparou, especialmente após a pandemia. E houve, esse conjunto, uma desaceleração, primeiro, de várias commodities que geravam uma riqueza para o país, aquecia a economia, por outro, a alta de outras commodities que puxaram a inflação para cima. Além disso, uma crise da dívida pública, conta, inclusive, dos títulos públicos internacionais. A Argentina, lá na crise de 2000, foi forçada né, a, a suspender o pagamento das dívidas públicas, estabeleceu um corte unilateral de, da dívida, né, suspensão do pagamento, um corte da dívida e recentemente teve que viu o civil forçada a honrar alguns desses títulos levando um problema sobre os títulos da moeda local, inclusive sendo a, 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 ligados, né, a moeda local a esses títulos públicos. Isso gerou um, uma bagunça, um desacerto na economia argentina, né, e que é o que civil E para complementar, é, muito foi falado que a tentativa de eleger o Alberto Fernando, quer dizer, Alberto Fernando vira ministro da Fazenda, ele tem menos de um ano, de um ano, um ano e meio como ministro da Fazenda, é né, muito tempo, e a sua candidatura foi uma tentativa de dar legitimidade a uma agenda de alguns ajustes, tanto para manter, estabelecer certa continuidade com o governo Alberto Fernandes e mas também de alguns ajustes que, supostamente, a gente não estava conseguindo fazer para garantir esses ajustes. Ele, ele como ministro fazendo foi candidato à eleição. À reeleição. É, desculpa, à eleição. O que é muito complicado, porque um ministro, um ministro da Fazenda, uma inflação de 140, mais de 140%, é, ser candidato, uma, portanto, um ministro Fracassado, né? Dá para dizer que é um ministro fracassado da economia. Seu candidato da situação era pedir para perder a eleição. Mas mesmo assim, ele ganhou o primeiro turno e é, ficou 10 pontos atrás não muito mais do que isso do 12 pontos, 11 pontos atrás do Milley. O candidato do Macri não foi para o segundo turno, a Patrícia Burrit e todo aquele sentimento anti também de uma rejeição ao governo do Macri, mas os votos dela migraram uma parte para o Milei neste segundo curso, inclusive porque tanto o Macri quanto ela é, se jogaram para a campanha para eleger o Milley, certo? Então esse é um contexto da eleição. O Milley, o Milley é ligado à extrema direita mundial buscou apoios internacionais. É, é curioso a história do Milley, a gente precisa apontar aqui que o Milley era um cara que lembra Bolsonaro em alguns aspectos. Diferente de Bolsonaro, ele, de fato, é um outsider. Ele está é, agora cumprindo o primeiro mandato dele de deputado federal, de parlamentar. Ele era... Uh, criou um partido também com um, um pouco mais de quatro anos. Então, é um partido que não é do established político tradicional da Argentina, ele era um cara doido que ia nos programas estilo Luciana Gimenez da vida e ficar falando de economia. Esses programas têm uma alta popularidade na Argentina, né? essas misturas de Ratinho Luciana Gimenez, no horário nobre, inclusive nas emissoras que lideram, que é e de que se trata tudo, inclusive economia, ainda mais no momento que a Argentina passa por uma profunda crise econômica. E ele era um cara convidado porque ele era do, meio doido, assim, performático, né? Ele quer é roqueiro, assim, falava coisas místicas com soluções alopradas, né? Ou pelo menos não convencionais. Defendia a, a, a dolarização desde muito tempo. O fim do Banco Central argentino, privatizações totais e completas de economia, vender todas as empresas públicas. Durante a campanha, inclusive, ele falou em extinguir ministérios, reduzir a apenas oito ministérios, extinguir ministérios, inclusive, da saúde, da educação, por exemplo. Né? É, um, inclusive, com um discurso muito mais performático do próprio Bolsonaro, lembrando a trajetória do Bolsonaro num tempo mais recente, ele que tinha uma carreira convencional, claro, de baixo clero, e mas que vinha participando desse tipo de programa, humorístico, meio talk show, meio mesa redonda, é, como o Milley. Então, o Milley. Só que, diferentemente do Bolsonaro, o Bolsonaro não costuma falar sobre economia, não, e não costumava também falar. E durante a campanha, colocou na frente, sempre colocou na frente, o que viria a ser o ministro da economia dele né, o, o Paulo Guedes para falar de economia, Ele, de, Bolsonaro fala, olha, eu não, não entendo nada de economia, quem entende vai ser o Paulo Guedes o banqueiro, um banqueiro conhecido é, do mercado como um cara mesmo com ideias bem extremistas do ponto de vista de liberalismo, de neoliberalismo e portanto mas que tinha uma certa credibilidade porque ele era um banqueiro tem, e tinha uma leve formação acadêmica então o Milley, ele próprio falava de economia e falava medidas inclusive muito mais radicalizadas e o eleitorado argentino né, diante inclusive da crise da centro-esquerda argentina e de uma esquerda que não se colocou uma ruptura com o sistema, coisa que o Milley se colocou, de romper com tudo pelo menos no primeiro turno, esse era o discurso do primeiro turno, que fez ele liderar as pesquisas, é, liderou a, a prévia, né, o, a, o passo, né, que é na prévia da, do primeiro turno das eleições, chegou em segundo, no, no, no segundo lugar, no primeiro turno, havia uma rejeição a ele, especialmente na reta final do primeiro turno, ele foi radicalizando e aumentando as performances dele, e se ligando cada vez mais à extrema-direita internacional, Inclusive com o discurso de é, proibir o aborto na Argentina, que é legalizado, é, proibir o casamento ao, é, de pessoas do mesmo, do mesmo gênero, né? sé sérias e, va e variadas conquistas sociais que existem na Argentina, que inclusive é mais avançada até mesmo que aqui no Brasil, em vários temas de liberdade, de direito civil. E a família, o clã Bolsonaro foi lá, é, gente ligada ao Trump foi lá na Argentina, endossar o apoio e articular a campanha inclusive desde antes, desde o início do primeiro turno, né? Muita gente inclusive atribui muita da força do Milei e da e também das doações, né? A rede de doadores de campanha, a isso também uma tentativa de quebrar, né, aqui um eixo da América do Sul, ligadas a políticos, né, liderado, né, a frente chefes de governo, com é, com vasta ligação com a centro-esquerda, com a esquerda. Então, essa era a lógica de dos apoiadores, e ainda mais depois da derrota do Bolsonaro aqui no Brasil, é de fortalecer lá numa suposta tentativa de no médio e longo prazo reconquistar aqui no Brasil também. né, Então, tem essa conexão, certo? Então é preciso a gente registrar aqui. Também tá, a gente precisa falar um pouco, né, das incertezas é, e também da formação do gabinete, um pouco antes da gente ir para o um, nosso intervalo, né? Então, eu vou botar aqui é, essa, esse elemento da do desafio: os desafios da política é, interna, os desafios econômicos a gente já colocou, né? A Argentina, durante o governo Macri, acabou pegando mais dívida externa, inclusive diretamente com o FMI, na tentativa, nas tentativas de salvar as políticas que o Macri estava mantendo. Então, a Argentina está muito endividada, sobre-endividada. Então, é um problema que comprometeu ainda mais... É, o câmbio argentina, argentino e afetou muito, afetou muito é, a inflação, porque a Argentina é uma economia, até mais que a nossa, brasileira, aí levando em consideração. Primeiro, o PIB argentino é menor que o brasileiro. Né? E a população é muito menor. A população da Argentina atualmente é menor que a população do estado de São Paulo, a título de comparação. Mesmo com o um tamanho gigante da Argentina. Então, essa relação. A Argentina é muito dependente das exportações e de importações. Então, a importação de peças né, de, de insumos para a sua indústria, é, importação de produtos industrializados, inclusive vindos do Brasil, né, não só a indústria automobilística. O Brasil é, inclusive, muito superavitário com relação à Argentina os capitais brasileiros são proprietários de grandes empresas argentinas, então é preciso a gente chamar atenção para esse aspecto da economia argentina, tá bom? Então, existe essa circunstância que gera um impasse político também, na, é, um impasse na política externa, porque é um país integrante e fundador do Mercosul, dos eixos do Mercosul, Brasil, juntamente com o Brasil... E o, uh, o Mercosul, nos últimos, no último período, passou por problemas, né? tem a ver com as crises econômicas dos, dos seus respectivos países, mas também desacertos sobre expansão do Mercosul, fazer, fazer aliança com outros países ou com outros blocos, como um acordo de livre comércio, uma, uma associação comercial com a União Europeia, que está parada há mais de 10 anos, o governo Lula tenta, é, destravar nesse momento, e o Milen, inclusive, defendia a ruptura com o Brasil, com Lula, não só com o governo brasileiro, como o próprio Brasil, né, xingou o presidente Lula de coisas feias, a despeito do problema deles, é, é, um, é uma situação, e também com a China, ele disse que iria romper com a China, porque a China é um país comunista, e o Brasil também, porque o Lula era um comunista lá, corrupto, né, então que ele iria romper relações, né, embora e, e a Argentina também recentemente passou a integrar o BRICS mais, né? É o bloco do BRICS, né, aqueles os, os quatro países fundadores e a, né, Brasil, Rússia, Índia e China, mais África do Sul e ampliar com, ampli, com uma ampliação com a, com a incorporação de mais nove grandes economias do chamado Sul Global, né? Que incluiu nisso nesse nessa esse grupo econômico dá, dá para dizer que é um bloco nesse grupo econômico a Argentina e o Melé falou que ia tirar a Argentina disso tudo então só que assim acabada a eleição e o discurso radicalizado que pode ter galvanizado radicalizado e avivado né que eu acho que era algo que faltava faltou na na, na campanha e ele conseguiu Capta o espírito do tempo argentino, para o bem e para o mal, né? E agora é a questão da complexa, a complexidade na formação do gabinete dele. E também para implementar as políticas, inclusive as políticas econômicas que ele prometeu. Nós vamos falar um pouco disso no segundo bloco, nós vamos rapidinho, tá? Ao nosso comercial, aos nossos comerciais, as campanhas da rádio. Espero que você fique aí conosco. É, convide mais gente para participar aqui e, e já voltamos, tá bom? Com as nossas campanhas da nossa rádio, tá bom? Tchau,
0: tchau. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Rádios um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Olá, voltamos, voltamos aí com a Economia Fácil, mais uma edição, mais uma edição especial aqui com vocês, nós estamos é, falando sobre a Argentina, sobre a Argentina e o Economics. É a economia argentina, às vésperas de um profundo choque, uma mudança considerável na, na, nela, com a eleição do alto bloco anarcocapitalista e libertário a V.M. né? É importante a gente fala, antes de falar um pouco da dolarização e das medidas é, falei da política externa no bloco anterior, falei, falamos um pouco o que antecedeu a eleição e a própria correia eleitoral na Argentina é, falar agora um pouco também nesse segundo bloco sobre, sobre vamos falar agora as medidas né, as ousadas, para não dizer loucas, que o Milley pretende adotar na Argentina, como também é, explicar o que, que é isso, né, esse negócio aí que ele se autoproclama anarcocapitalista. A gente vai começar por aí. Né, o que, que é esse negócio aí de anarcocapitalismo? Né? É, o Milley, que né, é, se diz anarcocapital. Primeiro ele se diz também se diz libertário. Aí boa parte da galera fala, bom, mas o, liber... o libertário não era meio associado à esquerda? É, outros outras pessoas da direita, inclusive da extrema direita, se reivindicam libertários. O que que é o, o, o ultraliberais, né? No caso, né, ultralibertarianos, o eles defendem as liberdades ao máximo, nenhuma intervenção do Estado na sociedade. E que, no caso, a versão deles é que o Estado é, não intervém nada, não só na economia, em outras medidas, inclusive sobre direitos de propriedade, direitos civis, e muitos, inclusive, defendem que é tudo livre mercado, exceto polícia e justiça. Todos os âmbitos, os demais âmbitos, né, não deveria ter atuação do poder público não tem serviço público, tudo deveria ser serviço privado o Milley defende um negócio ainda mais radicalizado pelo, pelo menos no discurso dele que ele se proclamava anarcocapitalista anarcocapitalismo é uma mistura quase que incompatível, né, água e óleo entre o anarquismo anar, se diz anarquista, pelo menos anarquista do ponto de, e do ponto de vista da ausência do Estado a não existência do Estado do Estado com o capitalismo. Então, o que deveria, é, nem justiça e polícia deveria ser praticado pelo Estado. Deveria ter só o mercado e a propriedade privada atuando, né, regulando a, a vida em sociedade. Então, eu acho que é, é primeiro a gente explicar essa questão. Certo? É, há uma, uma vertente da extrema-direita da extrema-direita né, que se diz ultraliberal e que de fato fala a respeito disso, se proclama nesse sentido, né? Eles são ultraliberais ou ultra ultra liberalismo, né? Ultraliberalismo e que fala nesse sentido de fim do Estado, mas aí combina, combina com as coisas conservadoras, vezes, Matéria de comportamento, de sexualidade, de relacionamentos íntimos. É um negócio bizarro, né? Então, e que uma maior parte da extrema-direita mundial abraçou isso, porque diz que o Estado não deve intervir sobre a família, e que a família é o, 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 o pilar. Tradicionalmente, o liberalismo é contra, né? é, inclusive, a, a favor das liberdades individuais. Ele nesse ponto, não pode, não pode ter liberalismo nesse, nesse, nesse terreno da vida, é uma coisa deles. Essa extrema-direita mundial, que junta religião e livre mercado, é inclusive patrocinado por várias grandes corporações empresariais, né, ou pelo menos donos de corporações empresariais, vem atuando aí no mundo nesse momento, certo? É, os evangélicos na Argentina apoiaram Milley, eles são muito menores que no Brasil, no caso do Brasil são um terço do eleitorado, lá na Argentina é 10%, bem menos organizado, bem com menos presença política, mas se forçaram e ajudaram a campanha dele. Ele mesmo, em vários momentos, é, fala o discurso bíblico, principalmente do Velho Testamento. Recebeu essa semana uma benção de é, um rabino, de um rabino é, tradicional, tradicionalista é, judeu. Não dá para que é o um conservador. Então, essa é a, é a situação e a ideologia do, do, do Javier Millet. Millet defende, defende, defendeu ao longo da campanha, mesmo que segundo turno ele tenha dado uma escamoteada, né, a dolarização, a extinção de ministérios, a privatização total da economia total, inclusive até ausência de um banco central, que é, por essência, um banco público, que regula a moeda, que regula os juros, que regula a emissão dos títulos da dívida pública, e regula os outros bancos. porque ele, E, antes de tudo, é o banco dos Sim. bancos, é quem empréstimo, empresta os bancos, no último caso. A história dos bancos centrais tem mais de 200 anos, 200, 300 anos, né? o Banco da Inglaterra como grande símbolo. É o, o mais importante Banco Central... Nós temos aí o Banco Central Europeu, mas tem o Banco Central dos Estados Unidos, o FED, que é um pool de bancos centrais regionais criados justamente após uma grande crise econômica, crise bancária que o Estado viveu na década de 10. E, e foi, em alguma medida, importante. Depois, na crise de 29, para que a crise de 20, 1929 não fosse pior do que o foi, certo? Mas há alguns a galera aí ligada ao Millen, banco Central bancos centrais atrapalham. O público escolha a sua moeda. O que quer é dizer isso? É uma coisa muito complexa. A teoria varia. Tá bom? Isso está muito associada a várias frações do empresariado, é preciso a gente chamar a atenção, e são derrotadas na globalização. As frações são frações minoritárias da globalização, é, mas que não estão fora do, dos processos de acumulação da globalização. Não é um empresariado autônomo nacional, é ligado ao mercado nacional. Então, são gente como os ruralistas argentinos, que, em, durante os impactos mais maiores com a indústria, do próprio país perde, porque o setor industrial recebe ajuda do governo, e intervencionismo, inclusive, na moeda, beneficia a da indústria em detrimento deles próprios. A Argentina, por exemplo, seguiu forçada para tentar gerar caixa. O governo argentino teve um imposto de exportação de commodities, inclusive de agrícolas, coisa que o Brasil não tem. Nós temos aí a lei Candir que praticamente desonera tudo da exportação, prejudica o caixa dos estados, o do município dos estados de certa maneira a crise fiscal dos estados é causada pelo impacto da lei Candir. porque o setor da economia que está mais reagindo nesse momento à é a exportação e justamente o setor que os estados não conseguem arrecadar. Então, ah, e também frações no mercado financeiro, somente as pequenas, médias corretoras que estão fora um grande, dos bancos que têm uma grande força, que querem participar do mercado de títulos querem participar, inclusive, de forma rapina, sobre o processo de privatização, de desestatização, de venda das ações, ou, através de leilões ou pulverizada das ações das empresas estatais. E são justamente, ou também, operar mercado de câmbio e também mercado de criptomoedas. Então, são esses setores né, minoritários do processo de globalização, não derrotados, mas que se sentem desprivilegiados no processo de globalização, que se unem em torno dessas candidaturas da extrema-direita. É muito similar o que aconteceu aqui com a candidatura também do Bolsonaro. Então, eram dois blocos, Massa e, e Milley, dois, dois blocos empresariado Massa, inclusive, é um setor historicamente. É a indústria, o um grande serviço. E dominou durante anos, mas que, Deu então, mal, vem na crise econômica, está muito dependente do Estado, né, das políticas de intervenção do Estado na economia. Então, o Massa, o é que ele está defendendo? Fim do Banco Central, nessa situação atual, é bem problemático, mas é o que ele está defendendo. Né, uma reforma do Estado, privatizar os estatais, como a criptolífera YPF, né, a gente chama de F, né? que foi reestatizada nos anos 2000, após a crise. Argentina, né, a Revolução Argentina, aquela crise do Corralito, a Companhia de Eletricidade, a NERVSA, e eu já falei do Banco Central, depois eu volto aí, a própria dolarização. Eles acham que abandonando o dólar, abandonando o dólar, é, vai haver um processo de estabilização da economia argentina. Ou que simplesmente não vai ter emissão né, monetária, o déficit público não vai impactar sobre o valor da moeda. Né? Então, defende a a dolarização total e a ausência do Banco Central para regular. Tá? A, a composição, talvez, assim, as reservas argentinas não facilitem esse processo. A Argentina não tem reserva para dolarizar. certo tá? teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, de provar recursos para poder no último período não piorar situação do dólar, né, o câmbio argentino e vocês vejam aqui no gráfico que eu vou botar aqui na, botar aqui na tela a situação das reservas líquidas muito aquém né, é impossível né, manter né, é, a economia manter ou garantam a possibilidade de uma dolarização, tem moeda em reserva do governo para que o dólar passe a ser a moeda oficial do país que, inclusive o governo passe a pagar suas despesas em dólar porque hoje ela paga em peso. Ela até arrecada em peso, certo? Mas ela paga em peso. Então, esse é um dos problemas que está acontecendo na Argentina. Então, o, o Millet disse que ia dolarizar imediatamente, já recuou agora, pós-segundo turno, pós-vitória, já dizendo que é uma medida de médio prazo, né? é, que vai tentar primeiro... Né? Os próprios... É, economistas ligados à campanha de Milley, quanto o Emílio Campo e o Carlos Rodrigues, que eram defensores de postos mais radicais, estão se afastando, né, do, após as, as primeiras decisões e movimentações de, de Milley para compor o ministério. Milley no segundo turno precisou muito do Mac, do grupo Macrista, e já é, já começou a expressar isso na, nas primeiras indicações de ministro, então, ministro de Segurança, ministro de Segurança, ministro de Relações Exteriores, são pessoas ligadas ao campo maquista, e, e algum, o próprio ministro da Economia que foi anunciado não é um cara ligado a esse grupo. Então, para então vocês vejam a situação, o Milley né, parece que está se afastando a medida, inclusive, que vem anunciando a sua formação de uma gabinete. É preciso colocar e ele não tem maioria no Congresso, nem mesmo, o partido dele é ultraminoritário, de dois foi para oito deputados, uma coisa assim, né? oito para treze deputados, oito senadores, não tinha nenhum senador, e mesmo com a adesão do grupo macrista, Macre, né? não, não tem maioria, nem maioria simples, certo? Nem maioria absoluta, maioria qualificada para passar reformas constitucionais. Então, é, o, o próprio instigamento do, do gabinete indica uma abordagem direcionada. Então, ele precisou ainda mais encolher e chamar políticos profissionais, o que ele costumava chamar de caça, né, que tenham habilidade política e capacidade de negociação. Então, a gente viu, nos últimos tempos, é, ele na, nos anúncios, afastando gente, né? O próprio Luiz Caputo, que era o líder da equipe econômica durante a transição, né, vem sendo o líder da equipe, comunicou aos banqueiros que o foco inicial do governo será alcançar um superávit fiscal em 2024, e não a dolarização. Essa é uma declaração que indica uma possível mudança de, na ênfase da relação as propostas mais dramáticas. Mas veja, isso é um problema, né? É um problema, porque eu, também... A Argentina roda num, num grande déficit. O Brasil, inclusive, anunciou para o ano que vem um, zerar o déficit fiscal primário e já está com dificuldade. Então, esse discurso, esse discurso é bem complicado, né, gente? Bem complicado. A gente vai explicar um pouco aí nos no nossos dez últimos minutos o que é a dolarização, até para fazer um cortezinho bem bacana, né? Vamos falar aí sobre a questão da dolarização. Eu peguei aqui um quadro de um outro veículo de MIT, então só para ir explicando a vocês que ele anunciou essa dolarização, que é abrir mão da sua própria moeda. Então, a gente já tinha falar um pouco disso. É, lembrar, destacar que a gente saber está de uma hiperinflação, né? de fato, não dá para dizer que é uma hiperinflação, né? históricamente, são muito piores do que esse cenário. Já acumula três dígitos no hábito dos últimos 12 meses. E é, para piorar, piorar, está em aceleração. Né? Há um rombo nas contas públicas. E, em parte, esse rombo é coberto com emissão de dinheiro. Mas não é a emissão de dinheiro que gera a inflação, certo? É uma confusão, senso comum que a grande imprensa detona a consciência das pessoas, que não é isso. Tá? O que acaba acontecendo é que essa emissão suplementar para cobrir o próprio déficit público, quer dizer, o governo está, arrecadando, está gastando mais do que ele está arrecadando, ele acaba sendo uma injeção de crédito na economia, que mantém a economia aquecida, então mantém a, de, a demanda, o consumo, e inclusive consumo público também, acima da capacidade produtiva da economia, ou pelo menos da demanda efetiva daquele momento, né? Que a, a capacidade produtiva daquele momento, lembrando né? que a capacidade produtiva também varia. Né? Então, esse desequilíbrio também gera um desequilíbrio que contamina às vezes é setorial, ou um conjunto de preços, gera um desequilíbrio em toda a economia. Como também parte da economia é cotada em dólar, porque você importa insumos ou importa produtos, ou por produto que é até nacional dividido no país, mas ele é exportado e como ele é exportado em dólar, quando ele é vendido internamente, ele também é cotado em dólar. né? mesmo que Sim. você esteja pagando a moeda nacional. Isso faz com que também haja um desacerto né, nas cadeias internas da economia e logo um empresário, para não perder, ele aumenta diante do aumento do seu custo, ou diante da, do desacrelamento do preço dele, os preços relativos, ou com o preço um pouquinho, um pouquinho da economia ele também aumente o né, seu preço. E os trabalhadores também passam a exigir aumentos é, do, do seu próprio preço, que é o salário, mesmo que ele não o consiga no todo. Então, você tem uma espiral preço-inflação, preços-custos, que viram uma bola de neve crescente na economia, na qual a emissão de dinheiro com é, retroalimenta é parte do problema, mas ele não é o problema central. O déficit público não é o problema central. Ele leva, óbvio, também uma questão de desatrelamento também no mercado financeiro, que passa também a precificar os, a, as coisas de maneira inflacionária. Então, esse desac... essa complexidade é, se torna, a economia se torna mais complexa. Então, Há também a questão que a Argentina passou por sucessivos calotes. Então, ele é difícil financiar os déficits com a comissão monetária. E para combater a inflação, também para assim, é, tornar os títulos atrativos, os títulos públicos, também explodiu a taxa de juros. Então, a Argentina hoje tem uma taxa de juros de mais de 140%, maior. De 140%. e uh, Só que, lembrando juros, em algum sentido, apesar de precisar combater a inflação, porque ele freia a demanda, né as pessoas é, ficam com medo ou ficam com dificuldade de comprar produtos a prazo, ou em vez de investimento produtivo, prefere fazer investimentos em aplicações financeiras, essa dificuldade, essa, essa dificuldade em relação ao custo, ele também é um custo na economia, médio e longo prazo, ele é um custo e ele também limita a capacidade produtiva, porque a economia, você não faz investimentos produtivos, somente a oferta. Então, juros é um, um remédio que também é um veneno na questão da inflação. Isso não é falado, a grande imprensa não fala. Certo? Então, a economia argentina está nessa situação bem problemática. É, a dolarização abriria a mão desse instrumento, de ambos os instrumentos, inclusive da emissão monetária e, e também dos títulos públicos. O que Talvez estaria inflação a níveis civilizados? Talvez. tem essa possibilidade, ou pelo menos esse é o objetivo dele Mas não haveria outra opção, além de ajustar as contas públicas para combater a inflação. Você não teria questão mais e também enfraquecer ou, ou desaquecer a economia. O risco é de isso ser feito de forma desorganizada. Por exemplo, ele está propondo o fim do Banco Central, que é um regulador do sistema bancário, das reservas do país também. É, há também um problema de provisão de serviço público, serviço público não pode parar. Imagina se parar. Você vai ter um efeito em cascata na economia né, e uma procura também de serviços privados que pode ser, inclusive, inflacionário. Então, a ideia da dolarização também é perigosa. né E há custos associados à dolarização. O país abre mão, inclusive, da sua política monetária. Então. Ele não consegue mais arbitrar sua taxa de câmbio. Então, ela, ela se torna fixa. Certo? Né? Mesmo que eu ah, eu paro de imprimir fisicamente peso e passo a transacionar as coisas em dólar, tudo, né? não é a paridade como aconteceu nos anos 90 até o início dos anos 2000. Então, não flutua mais o câmbio, em função, inclusive, do estado da economia. Então, é, nós temos custos para isso. Então, a gente vai explicar um pouco isso. O país. Perde sua condição de fixar juros básicos. Né? Quando a economia vai, vai mal, por exemplo, abaixa a taxa de juros. Quando a economia também tem riscos inflacionários e aumenta a taxa de juros. Né? Então, o juro, a economia vai, é, pode se tornar muito volátil, a depender da, do fluxo de dólar, tá entrando dólar, está dólar, para alimentar e irrigar a economia. Isso é um problemão. Certo? É, o dólar pode fugir todo para aplicações mais seguras nos Estados Unidos, que é a moeda deles, com um taxa de juros, apesar de muito menor, de risco de um calote é muito menor. Imagina assim, ter que é, a Argentina tem um histórico de, de, de default, né? de, de calote no pagamento do, dos títulos da dívida, sem, inclusive, fazer é, sem fazer é, auditoria, deveria ter já sido feito. E o país, ao perder sua própria moeda, ele não, não tem mais condições de estimular as exportações. Né? Parte das exportações também são feitas à medida que a moeda local está baixa, comparada principalmente ao dólar com moedas mais fortes, isso faz com que o produto se torne atrativo, o preço do produto se torne atrativo ao mercado lá fora. Isso não vai acontecer, certo? Então, é, a, a dolarização é moeda fixada um para um, né? Então, isso já perde. A Argentina está com problema em exportação de vários setores da economia, inclusive para gerar reserva, como eu mostrei antes. Então, a, a possibilidade da Argentina, ao adotar o dólar, é que ele tenha exceções mais penosas para a sociedade. Eu queria agradecer o gráfico aí do porquê.com.br, acabou tá que eu aqui, muito legal, resolvi não fazer outro por conta disso. Mas é essa a realidade que pode estar colocada com a dolarização. Certo? A gente, mesmo que não seja o fim da moeda nacional, para concluir, poucos países do mundo adotaram a dolarização. é pegar a sua moeda é, ou simplesmente não ter sua moeda própria. Para começar, na Europa, vários pequenos países não têm sua moeda própria, adotavam antes do euro moedas ou a da alemã ou a da França, né? caso de Mônaco, por exemplo, é, é, Liechtenstein, era... gente, mas era um país muito pequeno e depois o euro passaram a adotar o euro como moeda na, moeda sua. certo Mas são países muito pequenos, são cidades, praticamente, são cidades-estado. É, o histórico com relação ao dólar, muitos outros países, poucos países do mundo. O Zimbábio, que tinha uma mega inflação, um país na África, um, um problemas inclusive, de estudo uma pré-guerra civil, então, adotou a dolarização parcial da economia. O Equador, nosso vizinho sul-americano, não de, de divisa, né, de fronteira, mas vizinho sul-americano, a dolarização, uma economia muito menor, praticamente quase todos os estados. Certo? E, recentemente, é, El Salvador também adotou a dolarização. Mas, um é, caso também... Mas é uma outra realidade. São países com uma economia muito pequena. Parte do problema econômico do Equador atual, inclusive que levou a queda de presidente e que levou à explosão do crime organizado, as pessoas com desemprego altíssimo né, vão encontrar no um crime organizado, ou desorganizado, a criminalidade, uma alternativa. São então, muitos críticos porque não tem política econômica. E go o governo. É, do Correia, né, nacionalista similar ao Chaves, Morales, etc, não desla, desdolarizou. Então, a, o Equador passa por um problema, e um profundo questionamento do um novo governo, esse lei é eleito, já se debruçando sobre essa questão. Com tá? é, uma diferença, lá eles fizeram auditoria da dívida pública e a dívida pública caiu enormemente. Então, não há um problema de financiamento dos títulos da dívida, como, como a Hoje passa a Argentina, certo? Inclusive, uma crise sobre os Lelys, que são os títulos de, né, da equipe do Millet, e brigando, inclusive, com o pessoal do Marco. Então, essa situação, e também de reservas internacionais, a Argentina não passa nesse momento. Então, é uma realidade muito dura que nós vamos ver o que vai acontecendo no dia 10. Apesar de suavizar o discurso, já convidar o Lula para a posse, provavelmente o Lula não vá, mas Chamou Lula para a posse, disse que é, não vai dar cavalo de pau na política, na política é, externa, principalmente na parte econômica da política externa. Então, vamos ver os próximos dias Mas é, pro, é, é visto que deve, sim, acontecer choque nas primeiras semanas, choques econômicos nas primeiras semana de governo. E a gente vai estar acompanhando aqui na Economia Fácil, trazendo o eu comentando aqui, ou trazendo alguém para a gente entrevistar e comentar sobre a situação do nosso físico, Tá bom? Nosso tempo acabou. Queria agradecer a vocês por participar aqui conosco. É, e, como sempre, pedir para vocês darem aquele like esperto. Né? Aqui, o, o like, a, educa os algoritmos para você receber mais conteúdo da Economia Fácil. Você compartilhar esse, essa, essa live e outros vídeos do Economia Fácil nas suas redes sociais. E, é claro, se inscrever aqui, no canal, tá bom? E clique no sininho para receber avisos dos novos vídeos. Tá certo? É, deixa um, um comentário, até com uma sugestão de pauta, uma crítica, uma sugestão para uma próxima edição. Se você for mais tímido ou quer falar diretamente com a redação da Web Rádio Professora Livre, no WhatsApp, 21 9653 8908, 21 9653 8908. Lembrando que vocês podem nos seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Você pode nos ouvir pelos aplicativos de rádio online, sempre, né? nossos conteúdos ao vivo, reprises, e apresentações, é, ouvir no, o nosso, os nossos programas pelo www.sériewebradio.com e ler nossas notícias, tem mais notícias lá, e é claro, nosso podcast, o, Spotify, o, Anchor, o Google Podcast, principais plataformas, tá bom? Um forte abraço, ajude aqui o programa a manter o nosso conteúdo lá, no chave pixel 3295... 4696 00181. Vou repetir. Nossa chave Pix é 3295 4696000181. Tá bom? Um forte abraço. Até a próxima edição do programa. Acompanhe os cortes no canal do Economia Fácil, tá? No YouTube, beleza? A gente vai cortar esse programa também em vários vídeos. Né? Se você quer se aprofundar em algum trecho, compartilhar com algum colega algum trecho, tá bom? E perder alguma parte aqui, o, o vídeo vai estar salvo. acompanha volta lá no início, tá certo? Obrigado, gente. Tchau, tchau e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.